0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Blutiger Fund in Main-Kinzig-Kreis. Die Polizei entdeckt eine tote Frau in einem Café in Steinau an der Straße und kurz darauf wird auch die Leiche ihres Mannes gefunden. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Mann seine Frau getötet und anschließend sich selbst das Leben genommen hat. Die Leichen sind jetzt obduziert worden und die Staatsanwaltschaft hat erste Details zu dem Fall bekannt gegeben. Heiko Schneider ist für uns dran an dieser Geschichte. Wir haben ihn vor dieser Sendung gefragt. Heiko, was ist bisher über die Ermittlungen bekannt?
0: Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft hat mir gesagt, dass die 52 Jahre alte Frau gestern früh um kurz nach neun in einem Café getötet wurde. Anwohner haben berichtet, dabei sei geschossen worden. Das haben die Ermittler bisher aber nicht bestätigen wollen. Also wie genau die Frau getötet wurde, das ist offiziell nicht bekannt. Als mutmaßlicher Täter gilt jedenfalls der Ehemann der Getöteten. Und dieser 67-Jährige, der wurde gestern nur wenige Minuten nach seiner Frau gefunden, ebenfalls tot, in einem Waldstück im benachbarten Bad Orb. Da hat sich der Mann offenbar selbst getötet. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft hat mir gesagt, dass heute Vormittag die Obduktionen der beiden Leichen begonnen wurden. Außerdem gibt es weitere Untersuchungen und danach könnte es vielleicht neue Erkenntnisse über die Todesumstände geben. Und
1: was weiß man schon über die Hintergründe?
0: Das Café, in dem die Frau getötet wurde, in dem hat sie gearbeitet. Aus Ermittlerkreisen ist zu hören, die Frau ist wohl in der Backstube getötet worden, während sie einen Kuchen gebacken hat. Also sie wurde wohl überrascht. Offiziell bestätigt ist das aber nicht. Dafür bestätigt die Staatsanwaltschaft etwas anderes. Und zwar hat der Mann im April schon mal versucht, seine Frau zu töten. Da wollte er sie mit einem Kissen ersticken. Damals konnte die Frau flüchten und ein Spezialeinsatzkommando hat den Mann dann festgenommen. Da hat die Polizei dann auch mehrere Waffen sichergestellt. Aber laut Staatsanwaltschaft hat der Tatvorwurf damals einfach nicht ausgereicht, um den Mann in Untersuchungshaft bringen zu können. Er kam dann also wieder auf freien Fuß mit diesem jetzt schrecklichen Ergebnis.
1: Steinau ist ja ein beschaulicher Ort und das Café ein beliebtes Ziel für Einheimische und Touristen. Wie gehen jetzt die Menschen dort mit dieser ganzen Geschichte um?
0: Die Menschen in Steinau sind natürlich schockiert. Das Café, das kennen viele, das liegt mitten in der Altstadt, viele sind dort regelmäßig zu Gast und das macht es für sie noch mal schlimmer, wie sie sagen. Natürlich wird über die Hintergründe des Ganzen spekuliert, wie so oft in solchen Fällen. Viele beschäftigt vor allem dieser Vorfall vom April. Also warum war der Mann auf freiem Fuß, obwohl er schon mal versucht hatte, seine Frau zu töten und obwohl bei ihm mehrere Waffen sichergestellt wurden? Und damit ergeben sich eben noch weitere Fragen. Welche Waffe hat der Mann jetzt benutzt? Woher hatte er die? Und hätte der Tod der Frau vielleicht verhindert werden können. Das sind alles offene Fragen, die die Menschen hier so umtreiben. Aber diese Fragen, die beschäftigen natürlich auch die Ermittler. Bisher können oder wollen sie zu diesen offenen Fragen aber noch nichts sagen.
1: In Steinau an der Straße ist eine Frauenleiche gefunden worden. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Und im Verdacht steht der Ehemann der Frau. Er soll sich nach der Tat selbst das Leben genommen haben. Infos dazu hatte Heiko Schneider. Die erste Fashion Week in Frankfurt geht zu Ende und so bunt, wie man es von einer Modemesse erwarten würde, war es nicht. Denn wegen Corona fanden die meisten Veranstaltungen online statt. Trotzdem gab es hier und da auch ein bisschen Mode vor Ort. Jutta Nieswand hat die Fashion Week verfolgt und fasst die Highlights für uns zusammen.
0: Ein großer Applaus für die Finalparade von Samuel Gärtner.
2: So klingen klassische Modemessen, wenn die Models auf dem Laufsteg neue Kollektionen präsentieren. Die Frankfurt Fashion Lounge hat es möglich gemacht. Zum Beispiel für den Frankfurter Jungdesigner Samuel Gärtner, 23 Jahre alt.
0: Das ist jetzt meine erste Kollektion. Ich sehe auch Designen mehr als Kunst als als Handwerk. Ich habe alle Sachen selber geschneidert. Ich hole mir Stoffe und dann mal gucken, wo es mich hinführt. So entstehen meine Teile.
2: Inspiriert aus den 70er Jahren mit teils großem Kragen aus unterschiedlichen Materialien, von Jeans über Tüll bis Kunstleder. Organisiert hat die Frankfurt Fashion Lounge Savage Yearly, selbst Designerin mit einem eigenen Modelabel. Ihr Ziel, die Stadt zu beleben und Designern eine Bühne zu geben, die vielleicht noch nicht so bekannt sind, aber es werden können. Die
3: Samuel Gärtner, Maurice Martinez, Teresa, Candy Garden und vor allem der Oberbürgermeister und die Regierung Hessen sind ja sozusagen unsere Unterstützer. Und durch unsere Premium-Partner sind wir natürlich bestens ausgestattet und können ein wirklich hochrangiges Event veranstalten.
2: Auch Preisverleihungen hat es in Frankfurt gegeben, wie den Nachwuchspreis New. New Faces Award Style im Palais, Ton und Taxis in der Kategorie Young Fashion Designer.
3: An Leonie Appels mit dem Label Lea Pure. Ich bin mega, mega happy. Ich danke
1: euch für diese Chance und wir sind hier alle nominiert und wir sind alle zusammen einfach, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Ja, ich hoffe einfach, dass ich mit Lia Pure es schaffe, durch meine Zeitlosigkeit in den Designs Produkte wieder langlebig zu machen und der Mode wieder einen Wert zu geben, weil Mode einfach was super, super Schönes ist
2: und kein Mittel zum Zweck. So Jungdesignerin Leonie Appels mit ihrem Modelabel Lia Pure. Nachhaltigkeit ist auf allen Ebenen der Fashion Week Thema gewesen, auf den zahlreichen digitalen Konferenzen und Diskussionen aus dem Frankfurt Fashion Studio auf der Messe Frankfurt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Schnelle Mode ist Gift für unseren Planeten. Es sollte ersetzt werden durch langsame Mode, die zirkulär ist. In anderen Worten, mit klug designten Produkten, die weniger Müll verursachen und länger halten. Und mir ist klar, dass wir einen langen, Weg vor uns haben. To go. Tatsächlich ist auf der Frankfurt Fashion Week deutlich geworden, die Mode- und Textilindustrie ist in großen Teilen noch weit entfernt davon, klima- und menschenfreundlich zu sein. Clara Meyer, Pressesprecherin der Fridays-for-Future-Bewegung, sieht da bisher keinen wirklichen Fortschritt, weil es sich für die Mode- und Textilindustrie auch nicht lohnt, meint sie. Wir brauchen eine Gesetzgebung, die Firmen verantwortlich macht für jeden Schritt ihrer Lieferkette. Denn es kann nicht sein, dass sie ihren Gewinn für sich einstreichen, aber die Kosten auf die Gesellschaft verteilen. Sie müssen zur Verantwortung gezogen werden. In der Stadt Frankfurt hat eine Aktion der Hess-Naturwerkstätten für morgen gezeigt, wie viel Geduld und Langmut es braucht für ein nachhaltiges Produkt. Die Textilkünstlerin Stefanie Salzmann hat über vier Tage unter freiem Himmel eine Filzdecke aus der Wolle der Schwarznasenschafe ihrer Familie in der Schweiz gefertigt. Vom Auslegen der Wolle über das Filzen bis zum Trocknen.
3: Ich glaube, es ist schon interessant, mehr über Prozesse zu reflektieren, gerade im Zusammenhang mit Mode und das irgendwie so einen Raum in der Fashion Week einzuräumen, wo man das auch so offen darlegt, was so ein handwerklicher Prozess jetzt in meinem Fall bedeutet.
2: Entstanden ist eine knapp 2x2 Meter große Decke mit abstrakte Muster aus Pflanzenfarben in Grün, Orange und Gelb. Quasi Nachhaltigkeit zum Anfassen. Derart wird es möglicherweise dann noch mehr geben, wenn die Frankfurt Fashion Week im Januar in Präsenz stattfinden kann. Konferenz statt Catwalk, die erste Frankfurt Fashion Week. Geht zu
1: Ende. Wegen der Corona-Pandemie hat die Messe hauptsächlich im Netz stattgefunden. Infos dazu hatte Jutta Nieswand. Die evangelische Markuskirchengemeinde in Butzbach, die hat etwas, wovon andere nur träumen können, nämlich ein eigenes großes Vermögen. Vor allem Ackerflächen gehören der Gemeinde. Insgesamt 52 Hektar, das sind ungefähr 70 Fußballfelder. Und das alles ist im sogenannten Kugelhausfonds zusammengefasst. Diese Wertanlage hat die Butzbacher Kirchengemeinde schon seit dem 15. Jahrhundert. Der Fonds hat also Kriege und Krisen überdauert und ist im Wert auch gestiegen, denn die Flächen und Gebäude sind verpachtet. Gemeindepfarrer Jörg Wiegand weiß, warum der Fonds überhaupt eingerichtet wurde.
0: Der für die religiösen Belange zuständige Stadtherr hat im Jahre 1468 Eine Gemeinschaft von Laienpriestern gebeten, die geistliche Versorgung Butzbachs zu übernehmen und hat zu diesem Grunde eben diesen Stift gegründet.
4: Die Priester wurden auch Kugelherren genannt und lebten dann im Kugelhaus. Daher hat der Fonds auch heute noch seinen Namen. Die Gemeinde hat damit ein Alleinstellungsmerkmal, denn sie kann sich den Erhalt ihrer spätgotischen Kirche so leichter leisten – Zuletzt musste zum Beispiel das Dach saniert werden. Das Vermögen im Rücken hilft.
0: Es erleichtert natürlich vieles, wenn man einfach ein bisschen Dispositionsspielraum hat. Mehr Spielraum als andere Gemeinden. Ja, Wir sind nicht nur auf unseren Gemeindehaushalt angewiesen, sondern wir haben eben noch Zuschussmöglichkeiten.
4: Aber nicht nur in der Kirche werden die Einnahmen aus den Pachtverträgen gebraucht. Zuletzt wurde zum Beispiel ein Teil der Butzbacher Stadtmauer saniert. Außerdem werden Jugendarbeit und Musik in der Kirchengemeinde bezuschusst. Und die Gemeinde sieht auch einen ethischen Auftrag mit dem Besitz. Denn die Ackerflächen sind heute kostbar. Das bringt Verantwortung mit sich, berichtet Fondsverwalter Sebastian Fritsche.
0: Die Böden sind begehrt. Wir versuchen, sie ressourcenschonend zu bewirtschaften. Wir legen Wert auf langfristige Pachtverträge. Wir gucken uns die Bauern an, wie sie damit umgehen. Und wir denken, dass wir mit den Erträgen gut dafür sorgen können, dass die Markuskirchengemeinde und vielleicht auch die andere Gemeinden und hier in der Region davon profitieren.
4: Können. In anderen Gemeinden wirkt sich der Rückgang der Kirchensteuereinnahmen schon jetzt deutlich aus. Davon ist die Markuskirchengemeinde erst einmal nicht betroffen. Dank des Kugelhausfonds. Anne-Kathrin Hochstraat, Butzbach.
1: Eine Butzbacher Kirchengemeinde ist mit einem Fonds erfolgreich und vermehrt damit ihr Vermögen schon seit mehreren Jahrhunderten. Infos dazu hatte Anne-Kathrin Hochstraat. Und jetzt kommen wir zu einer ganz speziellen Ausstellung. Ich wage mal zu behaupten, dass es vielleicht eine der längsten Ausstellungen der Welt ist. Und die befindet sich auf dem hessischen Radfernweg R1, also auf einer Strecke von 250 Kilometer. Dort haben verschiedene Künstler Cartoons entworfen, die in großen Bannern am Streckenrand zu sehen sind. Startpunkt ist die Fulda-Quelle auf der Wasserkuppe in der Rhön. Ziel ist der barocke Hafen in Bad Karlshafen. und dazwischen liegen 22 Cartoons, die natürlich etwas mit dem Thema Radfahren zu tun haben. Meine Kollegin Steffi Mosler war rund um Fulda unterwegs und hat sich das Ganze mal angeschaut.
3: Ihre Beinmuskulatur ist nicht mehr das, was sie mal war. Und auch ihre Lachmuskeln hatten längere Zeit nichts zu tun. Dann ab aufs Rad, in die Pedale treten und beides wieder fit machen. Alle sind eingeladen, genau diese Kombination von Lachen und Radeln von nun an bis zum 8. August zu erleben, erklärt Ute Schulte, Geschäftsführerin vom Regionalmanagement in Kassel. Das Ganze steht unter dem Motto Lachen macht glücklich. Und wir veranstalten dieses außergewöhnliche Event in Zusammenarbeit mit der
2: Karikatura in Kassel ist eine Galerie für komische Kunst. Und wir konnten für diese Karikaturen, Cartoon-Ausstellung namhafte Künstler gewinnen, die
3: deutschlandweit bekannt sind. Und die haben Humor. Es geht zum Beispiel um SUV-Fahrräder, die einfach nicht groß genug sein können. Oder die Überlegung eines Autofahrers im morgendlichen Stau, dass das Radfahren gar nicht in Frage kommt. Er wäre sonst viel zu früh im Büro. Die Menschen auf dem R1 sind eingeladen, kurz anzuhalten, zu schmunzeln und gut gelaunt weiterzuhalten zu strampeln.
0: Ich denke, dass auch die Radfahrer über sich selbst lachen können. Die Menschen können das ohne Zeitverlust mal schmunzeln, ein Foto damit machen, ohne Zwang. Und man will ja auch meistens weiterkommen und noch ein Ziel erreichen.
3: Sagt Peter Hügel, Leiter des Stadtmarketings in Fulda. Und obwohl das Wetter Kapriolen schlägt, das erste Banner hier in Fulda erregt Aufmerksamkeit.
2: Ist schon ganz gut, ja. Bisschen Abwechslung kann nicht schaden. Ne?
3: Nicht, dass die Strecke langweilig wäre. Ganz im Gegenteil. Ein Premium-Radweg ist dieser R1, der auch Richtung Schlitz führt. Und dort freut sich Gastronom Heinz Riebel, der sein Bad-and-Bike-Hotel direkt an der Strecke betreibt. Er hat wieder.
0: Ja, gut lachen. Der Radweg lacht. Eine schöne Geschichte, macht uns Spaß, weil wir auch ein bisschen Freizeitbeschäftigung machen und auch ein Hobby mit dem Radfahren verbinden durch die Gäste zwangsläufig. Wir sind ja Biker und dann nutzen das auch ganz stark, die ganze Geschichte.
3: Nord- und Osthessen hat da gemeinsam was Tolles auf die Beine gestellt, findet Peter Hügel. Er hofft,
0: dass die Leute den Fahrradweg R1 positiv wahrnehmen und äh, auf der Strecke sagen: Jawohl, die machen was. Nützt allen, wenn der Radweg durch alle auch getragen wird.
3: Übrigens, die 22 Cartoons dürfen auch auf Facebook kommentiert werden. Die besten Kommentare werden dann prämiert, inklusive toller Preise. Wenn das kein Anreiz ist und denken Sie auch noch an Ihre Bein- und Lachmuskeln, die freuen sich sicherlich auch. Die wahrscheinlich längste cartoon
1: der Welt ist ab jetzt zu sehen am Radweg R1 von der Wasserkuppe bis Bad Karlshafen. Stefanie Mosler hat uns die Ausstellung vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.